1: Politici Smeru SD proti novinárom stále používajú argumenty Mariana Kočnera. Uniknuté SMSky, na ktoré na tlačovej konferencii upozornil práve Kočner, v parlamente opäť použil Robert Kaliňák. Naše sms o tom hovoria úplne jasne. Rozprávali sme sa s novinárkou, na ktorú špičky Smeru takýmto spôsobom útočia, Janou Krescanko-Dybákovou.
2: Je pokojne možné, že toto Marián Kočner robil pre niektorých politikov. Toto naozaj boli argumenty v prospech e, bývalého premiéra Fica,
1: Poslanci hlasovali proti nezáväznému paktu o migrácii a v ten istý deň za zákon, ktorý umožní jednoduchší prílev ekonomických migrantov na Slovensko. Budete počuť predsedu Smeru SD Roberta Fica a ekonóma Radova Naďuranu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
0: Dozviete sa, že novinári sú rovnako podli ako politici. Dozviete sa... Aká je pravda o údajnej nevere a údajných milostných avantúrach,
1: to bola ukážka tlačovej konferencie Mariana Kočnera z roku 2016, na ktorej upozornil na uniknuté SMSky poslanca Gábora Grendela s novinármi. Tie boli na anonymnej stránke a ich pravosť sa nikdy nepotvrdila. No Robert Fico a Robert Kaliňák ich často používali na miesto odpovedí na kritické otázky. Robert Kaliňák to urobil opäť tento týždeň v parlamente. Pri otázke, či by bývalý še finančnej správy František Imrece, ktorý odstúpil po kauze colných podvodov, bol vhodný kandidát na ministra financií.
3: Častokrát sa tu hovorí o Kočnerovi a podobne. Snažíte sa to, túto pani kolegyňa, tiež je tu, v tom talentovaná, sa snažíte spájať nejakým spôsobom s vládnou koalíciou s predstaviteľmi Smeru. Povedzte mi, z ktorého obdobia pochádzajú... Predstaviteľia Smeru, pán Kaliňák sa pozná s pánom Kočnerom, uh, povedzte mi, sa, pani čo sa... je podstatné je to, že uh, z ktorého obdobia sú tieto daňové prípady? Mm. Uh, Vlády radičov, je to tak? 11. Všetky prípady, v ktorých hovinený sú z roku 2011 V tom čase býval na raniakách s pánom Sulikom, ale to nenapíšete, lebo sa vám to do vášho portfólia nehodí. Čiže,
2: čiže pána ešte raz sa k tomu vrátim. Ešte
3: raz sa, sa k tomu vrátim. Uh, ako sú vyzíka za Imrecem. No, no, Čiže opätovne sa ich snažíte chrániť. A pietovka, teraz ste sa tak strašne prezradili. My tu sa debatujeme o finančnej správe a vy si pletiete. Technopo- no, no, teda však vaše SMSky o tom hovoria
1: úplne jasne, že na ktorej strane. Teda Užívate informácie od pána Kočnera, pán no. Kalina.
3: Nie, z internetu. Takže ja, aj vy ste to dokonca v embolí, o, osoby, v denníku, o, aj v denníku Enboli. Aj v denníku Enboli.
2: No iste. Pani reaktorka, pani reaktorka nejak... nie
3: je to pravda? To, nie čo vám, som povedal? Nie je to pravda, čo som povedal. Nie. nie je to pravda, čo som povedal.
2: Počkajte, to, že boli nejaké sms
3: No to, že ste si dopisovali s opozičnými poslancami.
2: No to je pravda, no, dobre. Že si Čiže sa ja k sa k tej téme. Čiže, čiže ja sa k tomu vrátim. To, čiže čiže tieto, veci vznikli, tieto
3: veci vznikli vlastne za vlády Vety Radičovej?
1: Útok Roberta Kaliňáka kočnerovými sms smeroval voči Jane Kresťanko-Dybákovej, politické redaktorke televízie JOI. Podobne na jej otázky v minulosti reagoval aj Robert Fico. Dnes som sa aj v parlamente pýtal, ako vníma, že politici Smeru proti nej používajú kočnerové argumenty.
2: Problém je, že oni neodpovedajú na základné kľúčové otázky, otázky o korupcii, otázky o transparentnosti a vyťahujú argumenty v štýle konšpiračných médií, to znamená, našli si niečo, čo živia, ale vlastne podstata toho je niekde úplne inde. To znamená absolútne krivenie reality.
1: Poďme k tej podstate. To boli SMSky, ktoré unikli teda zrejme Gáborovi Grendelovi, poslancovi obyčajných ľudí. Boli to SMS-ky s novinármi aj s tebou. Politici, ktorí to na teba vyťahujú, hovoria niečo konkrétne? Hovoria niečo, čo ti vytýkajú? Alebo len na teba vyťahnú SMS-ky?
2: Len vyťahnú tie SMS-ky a paradoxom je, že v tých SMS-kách vlastne nič nie je. Napriek tomu, že mali možnosť vidieť naozaj stovky SMS-iek a viacerých novinárov, nezistilo sa tam žiadne korupčné konanie je to rovnaký, ak nie väčší zásah do súkromia ako to, čím argumentuje napríklad taký Robert Kaliniak, keď mu poslanecký asistent Rybanič nakukol do účtov alebo keď sa jednoducho objavili niektoré záležitosti, ktoré mali možno odhaľovať nejaké podozrenia z korupcie. Tu sa neobjavila žiadna korupcia, len je tu umelo navodený dojem, že náš... Kamarátsky alebo priateľský vzťah s Gáborom Grendelom z novinárskych čiás Automaticky determinuje to, že on mi teraz bude diktovať, čo ja mám písať, čo ja mám vysielať. A to nie je pravda, to je jednoducho konštrukt.
1: Takže na teba vyťahujú vlastne len to, že nie si objektívna, lebo si na strane Gábora Grendela teda opozície?
2: Áno, napriek tomu, že na to neexistuje žiaden konkrétny dôkaz. Ja som sa k tomu, tak povedzme, autocenzúrou svoju vlastnou postavila k tomu tak, že ja ani neoslovujem Gábora Grendela. Príspevky, v ktorých by sa mohla koresp objaviť u mňa nenájdete, pretože ich spracúvajú iní kolegovia a ja automaticky poviem, že teda nechcem spracovať nejakú reportáž, ktorý by bol súčasťou, lebo to nepovažujem za správne. A to napriek tomu, že môj vzťah s Gáborom Berentelom je porovnateľný ako Vzťah akýchkoľvek spolužiakov, bývalých kolegov. Ten priestor, v ktorom sa pohybujeme, to znamená, že napríklad z viacerých novinárov sa stali politici, ten je naozaj tak úzky, že sa mnohí poznáme, mnohí si týkame.
1: Aká je úloha Mariana Kočnera v celom tomto?
2: Podľa mňa už tá výpoveď Petra Tota ukazuje, že robil veci na objednávku pre Mariana Kočnera aj pre ten jeho diskreditačný kanál. Tu bola snaha nejakým spôsobom pošpiniť novinárov, dať im tú nálepku, že oni sú nedôveryhodní, neberte ich vážne. Ako náhle ja alebo niektorí z kľúčových slenských novinárov poukážu na nejakú kauzu alebo sa ostro kro- konfrontujú s politikmi, tak jednoducho budú predstavovať tých, ktorým netreba veriť, ktorým nemožno veriť, ktorí nejako klamú, pretože sa poznajú s niektorými politikmi.
1: Prečo to robil Marian Kočner?
2: Úloha Mariana Kočnera, pre konkrétnych politikov doteraz ešte nebola jednoznačne objasnená. Ja som zvedala, či k tomu naozaj niekedy dôjde a je pokojne možné, že toto Marian Kočner robil pre niektorých politikov. Teda, ako veľmi rád hovorí bývalý premiér Kibono, to znamená, že včí prospech. A my vidíme, že toto naozaj boli argumenty v prospech bývalého premiéra Fica v prospech vládnej koalície, pretože ona jednoducho tieto argumenty používala na tlačových konferenciách Ona sa jednoducho bránila tým, čo vytiahol Marian Kočner. My sme sa pýtali na korupčné kauzy a na netransparentné konanie a jednoducho títo politici to používali proti nám, lebo takýmto spôsobom nám odpovedali na otázky, že sa nás snažili nejako znedôveryhodniť. A bolo im úplne jedno, že tou bázou sú vlastne podklady získane nedôveryhodnou osobou, z ktorej sa počase vykľul niekto, kto sedí vo vezení, obvinení z viacerých trestných činov.
1: Oni ho používajú aj teraz. Nielen vtedy, keď ešte nebol obvinený a nesedel vo väzbe, ale aj predvčerom sme počuli Roberta Kaliňáka, ktorý na teba zase vyťahol sms Ako sa pozeráš na to, že tá kočunorová väzba im nebráni používať kočunorové argumenty?
2: Je to pre mňa absolútne šokujúce. Ja som presvedčená o tom, že niektorí z politikov si ešte stále neuvedomili, že priateľstvo z Politikom s poslancom je oveľa menej nebezpečné ako priateľstvo bývalého ministra s nejakým podnikateľom usvedčeným z trestného činu alebo s podnikateľom, ktorý aktuálne sedí vo väzení a je ovinený zo štyroch alebo piatich trestných činov, ktoré sa mu postupne nabaľujú. A porovnávať tu nejaké sms pričom títo istí politici si rovnako SMS-kovali s novinármi je absolútne neadekvátne.
1: V tých SMS-kách sa píše veľa o tvojom súkromí. Aký máš toho pocit, keď to na teba potom vyťahuje Robert Fico alebo Robert Kaliňák?
2: Toto je absolútne to najhoršie, ten najroj, najhorší rozmer tohto celého, že keď si predstavím, že si niečo môže vygoogliť môj 6,5 ročný syn, ktorý s tým nič nemá a osočuje ho tu nejaký Robert Kaliňák alebo Robert Fico, alebo môj manžel, ktorý je vykreslený ako nejaký úbožiak, tak to absolútne nie je fér. A to je to, čo ma na tom celom mrzí, čo na tom celom nepovažujem za férové.
1: To istéle hovorí aj Robert Fico, že novinári mu zasahujú do súkromia.
2: My sa nepýtame na manželku Roberta Fica. Nejakým spôsobom sa nepýtame na syna pána ex
1: pri súkromí Roberta Fica sme predsa videli jeho fotky či už so Zuzanou Kupcovou ešte na letisku alebo sa písalo o jeho predchádzajúcej asistentke Janket. Písalo sa o Mári Troškovej, ľudia chodili s transparentami, s obrázkami Márie Troškovej, takže to súkromie Roberta Fica bolo verejne prepierané. Nemôžeme povedať, že sa o to aj novinári vôbec nezaujíma, lebo sa, to, sa o tom písalo v médiách. Je rozdiel medzi tým súkromím Roberta Fica, ako vtedy premiéra, a súkromím novinárov, lebo oni by určite povedali, že, že aj novinári sú nejakým spôsobom verejné osoby.
2: Je to dramatický rozdiel v tom, že o tom politikovi potrebujeme naozaj vedieť, čo najviac. A predovšetkým, ak majú súkromné záležitosti bezprostredný vplyv na výkon jeho funkcie. Ako vieme, Mária Troškova bola jeho poradkňou. To znamená, nebola to nejaká jeho priateľka, s ktorou sa stretáva na káve len v súkromí. Ako náhle sa povedzme, s priateľov Roberta Fica stávajú osoby, ktoré zare, zarábajú na Povedzme, v zákazkách štátnych, alebo ktoré nejakým spôsobom profitujú zo štátneho rozpočtu, už je to otázka verejného záujmu, na ktorú majú novinári právo sa pýtať. Ako k tomu ale príde môj manžel, ktorý s tým nemá nič spoločné? Ako k tomu príde môj syn? Ten konštrukt, alebo tá absurdnosť tej situácie, ktorú opísal Marian Kočner, vlastne vznikla v tom, že... My sme si napríklad s Gaborom Grendelom písali sarkastické SMSky. To znamená, keď si prečítate nejakú SMSku, ktorá je naozaj humornou, ale nie je na konci otáznik, vy to môžete pochopiť úplne inak. Raz sa nás jedna spoločnosť nám opýtala, že položartom, že či môj syn nie je v skutočnosti synom Gábora Grendela, tak my sme si niekoľkokrát vymenili SMSky, kde sme si z tohto robili naozaj žár. Žart- Party, ale Marian kočner vykreslil situáciu, ako keby to bola realita. A je to absolútne absurdná situácia, keď vy odpovedáte na otázky, či dieťa vás a vášho manžela je v skutočnosti dieťaťom niekoho iného. Veď to nie je ani fér, ani správodlivé, kriví to realitu a ubližuje to ľuďom z nášho okolia, našim rodinným príslušníkom.
1: Poslanci za Smeres D, SNS, Kotlebovo, LSNS a Kolárové hnutie SMER rodina, schválili uznesenie, že Slovensko sa nemá pripojiť ku globálnemu paktu OSN o migrácii. Zároveň dnes poslanci v prvom čítaní schválili aj návrh na uľahčenie prístupu ekonomických migrantov na náš pracovný trh, konkrétne zjednodušenie zamestnávania cudzincov, ktoré navrhoval minister práce Jan Richter. Robert Fico zorganizoval tlačovku, pustíme si najprv ukážku z jej prvej časti o migračnom pakte OSN.
0: Neexistuje žiadne ľudské právo na ekonomickú migráciu. Neexistuje. My máme iné skúsenosti s migráciou v Európe, ako to hovorí samotný pakt. Migrácia do Európy priniesla terorizmus. Migrácia ohrozuje bezpečnosť. Migrácia ohrozuje náboženské, kultúrne a historické korene Európy.
1: K koncu tlačovky sa potom Robert Fico dostal k obhajobe zákona, ktorý uľahčuje príchod cudzincov na slovenský pracovný trh. Nemo som počúval
0: diskusiu o tom, že či máme alebo nemáme skrátiť procedúru pri príjmaní zahraničných pracovníkov na Slovensku, pretože naše podniky krvácejú a potrebujú zamestnancov. A jeden pán z opozície, múdry jak šalamún, alebo ku všetkému vystupuje, hovorí, že a dobrým Slovákom sme zobrali robotu a tým srbom sme tú robotu dali. Keby sa trošku zaujímal o Slovensku, tak by vedel, že v čase, keď nás Pežo Citroen požiadal o hľadanie kvalifikovaných pracovníkov, Oslovili sme 44 tisíc slovenských nezamestnaných ľudí na Slovensku napriamo. Po celom Slovensku. Koľko sme tam našli záujemcov? 100? Z tých 44 tisíc. Čo potom má robiť ten Peugeot, Citroen alebo iné firmy? Prepačte, že teraz menujem konkrétnu firmu. Ak reálne potrebuje 500 alebo 600 zamestnancov,
1: zastavi výrobu, čo pridnesie uľahčenie migrácie za prácou na Slovensko, som sa pýtal ekonóma Radova Nadjurenu, ktorý sa tejto téme venoval v jednej zo svojich analýz.
4: Slovenský systém zamestnávania cudzincov je tak rigidný, byrokratický a v podstate nehumánny, ak sa pozrieme na podmienkach na cudzineckej polícii, tak to je vlastne len nejaké odstránenie toho, čo bolo zanedbávané desiatky rokov. Druhá vec je, že tá novela ako taká, tento systém síce zjednoduší, ale naďalej ostáva napríklad to pravidlo, že ten cudzinec, ktorý chce prísť na Slovensko, tak tu musí mať v podstate pracovné miesto, respektíve zamestnávateľ, ktorý hľada cudzinca, musí ohlásiť voľné pracovné miesto, ponúknuť ho na slovenskom pracovnom trhu, takže ono nedôjde k priamému zjednodušeniu zamestnávania, akurát sa odstráni zbytočná byrokracia okolo tohto procesu.
5: A to je dobré, pomôže nám to, pomôže to slovenskej ekonomike
4: napríklad? Z dlhodobého hľadiska si asi ťažko môžeme predstaviť, že by ekonomiku mohli cudzinci priamo zachrániť, ale určite pre mnohých zamestnávateľov je práve zamestnávanie cudzincov dôležitým nástrojom, ako prežiť v európskej konkurencii. My sme zaspali vlak, my sme v podstate posledný v maratóne. Poliaci zamestnávajú milión Ukrajincov, v Česku je takmer 10% pracovnej síly cudzincov. To sú krajiny, ktoré majú nízku mieru nezamestnanosť. Česká republika má najnižšiu mieru nezamestnanosti v celej OECD i napriek tomu sú tam zbyt vyššie a zapojenie dodatočnej pracovnej sily umožňuje efektívnejšie využiť existujúci kapitál, vedie to k ekonomickému rastu a v konečnom dôsledku aj Zám. Takže slovenská ekonomika by mala toto prosperovať alebo profitovať rovnakým spôsobom ako všetky ostatné. O tej ekonomickej migrácii
5: sa hovorí za viacerých takých pohľadov. Sú ľudia, ktorí úplne odmietajú. si nám to viac výhod alebo nevýhod?
4: Keby bolo možné len tak počítať, 4 prememe a dostali by sme výsledok, tak potom by sme asi ani túto diskusiu neviedli. Toto je samozrejme sporné, pretože e, jedna vec je pozerať sa na to z makroekonomického hľadiska, druhá vec je predstaviť si malú obec, kde je fabrika s 500 zamestnancami a z toho prístolo, povedzme, cudzincov, alebo 200 by malo byť cudzincov. Tak ako v rámci tej obci vzniknú určite problémy, ktoré tam doteraz neboli, ale z toho takého celkového pohľadu tá migrácia pracovníkov je prospešná, pretože mnoho tých migrujúcich pracovníkov obsadzuje pracovné miesta, o ktoré už napríklad Slováci záujem nemajú. Často sa hovorí, že ekonomickí migranti v podstate
5: budú ako keby brzdiť rast platov Slovákov, že... Budú pracovať za menej. Ako by pracovali Slováci? Je to pravda? Je to uh, ekonomický
4: argument? Uh, zo Slovenska do Veľkej Británie odišlo mnoho 10 tisícov pracovníkov a keby toto bol ekonomický argument, tak potom by sme z Británie videli štatistiky, ako tam stagnuje rast priemernej a ako uh, tú ekonomiku poškodilo to, že zo strednej a východnej Európy tam prišli milióny pracovníkov. Toto však nie je pravda a dostupné štúdie ukazujú, že e, ani príchod vlastnej pracovnej síly nemá e, nejaký významný vplyv na e, domácu zamestnanosť alebo raz v e, domácich zamestnancov.
5: Takže to nezníži platy Slovákov.
4: No ešte môžeme sa pozrieť aj do tej Českej republiky, kde e, je pracujúcich cudznicov e, násobne viacej ako je na Slovensku. Aj napriek tomu tam e, je prímer nám za vyššie ako na Slovensku a táto prímer nám za stále rastie.
5: Keď som sa ministra Richtera
4: pýtal, či
5: zámerom je, aby títo ľudia na Slovensku zostali a napríklad financovali budúce dôchodky Slovákov, keďže tá populačná krivka je jasná, a zrejme nám nebude mať kto platiť dôchodky, tak povedal, že na to ešte nie je odpoveď, že toto sú ľudia, ktorí dostanú povolenie na rok, dva a potom sa uvidí. Čo si o to myslíte? Vy mali by tí ľudia zostať na Slovensku, integrovať sa tu, založiť si tu rodiny a platiť napríklad na dôchodky?
4: jednoduché povedať, že ten mladý človek príde a bude platiť našim dôchodcom, ale ako náhle on vstúpi do našeho sociálneho systému, tak s každým jeho odpracovaným rokom alebo rokon sociálne poistenia aj jemu začne vníkať nárok na dôchodok, keď zostavne.
1: Počúvajte nás aj zajtra na webe Aktuality.sk alebo cez iTunes, Spotify, Soundcloud, Podbean alebo Google Podcasts. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič, Petra Mikulajčíková a Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.